0: Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor en el libro del profeta Jeremías. En esta ocasión busquemos el capítulo número 40. Bien, dice entonces la Palabra de Dios en Jeremías, capítulo 40, versículo 13, en adelante. Y Johanán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban en el campo, vinieron a Gedalías... En Mispa Y le dijeron ¿No sabes que Baalís, rey de los hijos de Amón Ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para matarte? Mas Gedalías, hijo de Aicán, no les creyó Entonces Johanán, hijo de Carea, habló a Gedalías en secreto en Mispa, diciendo: Yo iré ahora y mataré a Ismael, hijo de Netanías, y ningún hombre lo sabrá. ¿Por qué te ha de matar? Y todos los judíos que se han reunido a ti se dispersarán. Y perecerá el resto de Judá Pero Gedalías Hijo de Aikán Dijo a Johanán, Hijo de Carea No hagas esto Porque es falso lo que tú dices de Ismael Solamente eso leemos hermanos pueden Tomar sus asientos por favor Hermanos, hemos leído, según usted lo pudo notar, del capítulo 40 del profeta Jeremías, lo cual pues, nos está colocando ya en la parte final del libro. A la altura de este capítulo lo que había ocurrido es que los ejércitos, caldeos, los ejércitos de Babilonia, conforme lo había profetizado Jeremías, Finalmente habían llegado, habían conquistado la tierra Primero conquistaron la tierra de Judá Todas las poblaciones del territorio con excepción de Jerusalén Porque esa era la capital Pero habiendo conquistado todo el territorio Se dirigieron a Jerusalén Y establecieron un sitio alrededor de ella este era un sitio militar Por el cual nadie podía entrar ni salir de Jerusalén Y el propósito de los sitios era Que las ciudades se rindieran Por falta de alimentos Y entonces no era necesario Tener que hacer una guerra sangrienta contra ellos El sitio de Jerusalén duró un poco más de dos años Y en los dos años ellos se habían quedado ya sin alimento Y entonces fue que el rey De Judá Trató de escapar de Jerusalén huyendo por Una puerta secreta que había en un jardín Y en verdad le logró salir de Jerusalén y avanzar por el campo Pero pronto los caldeos se dieron cuenta que él huía de manera que lo siguieron, lo alcanzaron Le mataron a sus hijos Lo dejaron ciego, le sacaron los ojos Y luego lo llevaron cautivo a Babilonia Pero entonces vino ya el ataque de El ejército caldeo que destruyó por completo la ciudad de Jerusalén Entraron a ella, lo incendiaron todo Robaron todo lo que había en el templo Lo destruyeron Y luego se dieron a la tarea de derribar las murallas de Jerusalén De tal manera que no quedara nada de la ciudad Y como Jeremías lo había dicho No había quedado más que Unas cuantas piedras quemadas De lo que en el pasado había sido Jerusalén entonces ya derrotada la nación Los caldeos Tomaron A los pocos sobrevivientes que habían Para llevarse a los cautivos hasta Babilonia Pero sucedió que Antes de la destrucción Había habido Ciertas personas Que Presentían que algo malo iba a ocurrir Presentían que los caldeos iban a destruir a la ciudad Y que ellos iban a ser muertos De manera que hubo personas Que antes de que la destrucción viniera Tomaron la decisión Mejor de irse a otros países Para sentirse ahí seguros Y escapar de la guerra que había en Israel entre las personas que huían y se refugiaban en otros países Principalmente estaban Las familias de las noblezas, Es decir, los que pertenecían A la familia real Y que sabían perfectamente que Si Israel era derrotado Ellos serían los primeros o bien en ser muertos o en llevarse los cautivos a Babilonia de manera que se refugiaban en otros países entre estas personas nobles de la familia real había un hombre que se llamaba Ismael Ismael pertenecía a la familia del rey y por lo tanto él era un descendiente de David Porque hasta ese momento Todos, todos los reyes que Judá había tenido Con una pequeña excepción Habían sido todos descendientes de David Entonces Ismael presintió Que eso no iba a terminar bien Y que los caldeos los iban a destruir Y eso significaba una muerte segura para él por eso decidió abandonar su país Y se fue a vivir A una nación vecina Que se llamaba Amón Amón había sido Uno de, de los reinos Que más guerra habían hecho contra Israel Una de las naciones que más los había atacado pero Ismael se va a refugiar ahí Porque él sabe que quedarse en Israel es peor Entonces el rey de Amón Lo recibe como parte de la familia real de Judá Que eran sus enemigos pero Como viene buscando asilo Lo recibe y se lo otorga Él pasa ahí toda la destrucción todos esos dos años que Jerusalén estuvo sitiada Él estaba refugiado en Amón Y cuando los caldeos vinieron ya con toda su fuerza Y destruyeron a Judá, a Jerusalén, al templo Y no quedó nada Ismael estaba seguro en Amón Porque los caldeos no tenían guerra contra Amón Sino que era contra Judá cuando Nabucodonosor Se lleva a la población cautiva Se lleva miles Pero El rey Caldeo tomó la decisión De dejar algunas personas En Judá, es decir, algunos israelitas Y dice que escogió a los más pobres de todos a la gente que no había tenido nada A los que eran los más pobres Le digo, bueno, ustedes se van a quedar aquí en su tierra Pero con la condición De que trabajaran las tierras Que las cultivaran Y que la riqueza de las cosechas Fueran enviadas a Babilonia Así es como se quedaron esos pocos Israelitas viviendo en Judá. Y entonces, el rey de Babilonia decide poner una autoridad en Judá. Al rey ya se lo había llevado, como le dije, ciego se lo llevó a Babilonia. Ya no había rey y tampoco era la intención poner otro rey, porque él no quería un reino que le estuviera haciendo contrapeso y además que ahora Judá como estaba conquistada por los caldeos hoy se convertía en una provincia y como era una provincia entonces nombra a un gobernador y para eso elige a un israelita que se llamaba Gedalías que es del que hemos leído hoy Gedalías Él era israelita pero no era de la familia de David Es decir no pertenecía a la familia real Y eso los caldeos lo hicieron a propósito Porque toda la familia real se la habían llevado cautiva Porque era la familia que tenía el poder Y que según la historia eran los herederos del trono Por eso se los lleva a todos cautivos Pero Gedalías no tenía nada que ver con la familia real Él no era descendiente de David Entonces lo pone como gobernador Este Gedalías Era, era un buen hombre Era un buen hombre Muy patriota Alguien que Amaba su país, él amaba a Judá Y él sabía que su país estaba viviendo una condición muy difícil El peor momento de su historia Porque no tenían templo, no tenían rey, no tenían ciudad No tenían territorio, todo estaba conquistado por los caldeos entonces, ¿Qué se podía hacer en una situación así? Realmente no había mucho que hacer Pero Gedalías se propuso Que los pocos israelitas que habían dejado Para cultivar la tierra, él los iba a proteger Entonces los comienza a organizar en cuadrillas Para que trabajen la tierra que era lo que los caldeos tenían y de seguro les daba discursos como por ejemplo Miren yo sé de que de todo el trabajo que ustedes hacen Y de toda la cosecha que se recoja De eso a nosotros casi no nos va a quedar nada Todo va a ir a Babilonia porque todas las riquezas son para allá Pero trabajemos De esa manera podremos sobrevivir de esa manera aunque ya no somos un reino pero por lo menos vamos a seguir unidos y un día Dios nos va a visitar y esto va a cambiar entonces que Dalías era así como le digo un buen hombre que tenía un buen corazón y planes buenos para Judá a pesar de de las condiciones tan difíciles que estaban viviendo Entonces así fue como Gedalías comenzó a ser gobernador Organizó a las personas Los pocos sobrevivientes que quedaban Pero recuerde que Ismael Años antes se había ido a refugiar a Amón Precisamente para escapar de la guerra y como él estaba exiliado en Amón Se salvó Los caldeos no lo tocaron porque Como le expliqué Babilonia no tenía guerra contra Amón Era contra Judá Pero ahora todo eso ya había pasado La guerra había terminado Y Gedalías era el gobernador en Judá Entonces Ismael va y habla con el rey de Amón El que le había dado asilo Y entre ellos platican Y se da cuenta tanto Ismael como el rey de Amón De que ellos coincidían en una cosa Y es que los dos querían matar a Gedalías ese buen hombre que era el gobernador que los caldeos habían puesto sobre la provincia de Judá. En el caso de el rey de Amón fácil se entiende por qué quería matar a Gedalías. Y es por lo que le dije que Amón hacía siglos que era enemigo de Judá habían tenido muchas guerras entonces el rey de Amón vio eso como una oportunidad porque Judá no tenía ejército había sido derrotado por los caldeos no había seguridad, no había protección es más, Gedalías que era el gobernador ni siquiera estaba en Jerusalén porque como le dije al principio de Jerusalén no quedaba nada Más que unas piedras quemadas De manera que él tuvo que irse a vivir a Mispa, Así se llamaba una ciudad Y ahí es donde él tenía la sede de su gobernación Entonces el rey de Abón veía que era fácil des destruirlo Y así terminar con lo último que quedaba de Judá y desaparecían del mapa Eso era de parte Del rey Amón Pero de Ismael que era Israelita Algunos estudiosos han pensado Que lo que lo movía A él para matar a Gedalías Es que Él era de la familia De David Y siendo un sobreviviente Era como el heredero natural del reino Aunque estuviera destruido Pero él jamás podría ser Rey o heredar Si Gedalías estaba con vida Y por eso por un interés muy personal Muy egoísta decide matarlo Entonces se ponen de acuerdo Ismael con el rey de Amón para hacer una expedición secreta ir hasta Mispah donde vivía el gobernador Gedalías y matarlo Pero sucedió hermanos Que esos planes aunque se manejaban así confidencialmente Llegó a oídos de algunos israelitas Y ellos fueron contándose Dicen que Ismael quiere matar a Gedalías. Y esa noticia fue pasando de boca en boca hasta que llegó un hombre, otro israelita que se llamaba Johanan. Cuando Johanan se da cuenta, él ve de que esto va a ser terrible si llegan a matar a Gedalías. Porque Gedalías era el gobernador Que Babilonia había puesto Y si lo mataban hermano, esa era Una de las peores ofensas que le podían hacer a los babilonios Y los babilonios vendrían y los aplastarían, acabarían con ellos Entonces Yohanan no quería que eso ocurriera Entonces él se adelantó a Ismael, el asesino y fue hasta Mispa, donde estaba Gedalías y entonces se entrevista con él y le dice mira Gedalías tenemos información confiable que dice que Ismael va a venir desde Amón y lo que planea es matarte Yohanan no había ido solo Sino que había ido con un grupo de israelitas Que también tenían la misma preocupación Y le dicen a Gedalías Pretenden matarte, te quieren matar Pero entonces viene Gedalías y le responde No, no es cierto, no me van a matar ¿Cómo van a creer? Entonces como Gedalías no quiso creerles estos hombres se fueron de regreso Ellos vivían al interior del país Se fueron de mispa Pero yohanán se quedó Se quedó él solo Y entonces le dijo a Gedalías Mira, yo quiero platicar contigo Pero en secreto solo los dos Y Gedalías le dice, está bien Entonces se reúnen solo los dos en secreto Y yohanán le dice, mira Esto no es un juego de verdad Ismael va a venir y te va a matar Hagamos una cosa le dice Para evitar de que te maten Porque si te matan esto va a ser el fin ya para la nación Entonces, Es necesario que tú sobrevivas Para que gobiernes sobre los pocos que hemos quedado Entonces hagamos esto Yo voy a ir a Amón Y yo lo voy a matar a él Voy a matar a Ismael antes que él te mate a ti Pero esto, solo tú y yo lo vamos a saber Esto va a quedar en secreto Nadie va a pensar de que tú me enviaste Porque nadie va a saber que tuvimos esta plática Pero yo voy a ir y en secreto lo voy a matar Entonces leíamos ahí en el versículo 16 que dice, pero Gedalías le dijo a Johanán: No hagas esto, porque es falso lo que tú dices de Ismael. Entonces le prohibió que lo fuera a matar, y yo, no es cierto, están mintiendo. Ismael, cómo va a querer matarme. Si nos preguntamos ¿Por qué Gedalías no creía? O sea, le estaban avisando Ellos tenían información Verás De que Ismael lo quería matar Y ya venía para acá, para mí Para mí. ¿Por qué Gedalías no creía eso? Él no creía por lo que le dije hace un momento Que Gedalías se era un buen hombre Era de buen corazón Era alguien que amaba a Judá Lo poco que quedaba de ella Entonces como él, como él amaba a Judá Y quería lo mejor No le cabía en la mente de que hubiera haber, pudiera haber otro israelita que quisiera la destrucción de su nación Porque como él amaba a Judá, él pensaba, todos los israelitas aman a Judá Todos quieren el bienestar de los pocos que hemos sobrevivido Entonces, ¿cómo me va a querer matar? No lo creyó Y fíjese, ese es el problema con las personas que Son buena gente Usted sabe que hay un dicho, un refrán Que la gente dice Y este refrán dice El ladrón juzga por su condición Entonces, Como el que es ladrón Su condición es ser ladrón y como él es ladrón, solo ve ladrones. Este, la persona que dice, mire, tenga cuidado con esa mujer que esa es el ladrona, tenga cuidado con el fulano, ese es el ladrón. Mire, a qué le gusta lo ajeno, el que solo anda viendo ladrones es porque él es un ladrón. Porque está juzgando como lo que él es. El ladrón juzga por su condición. Pero el honrado, el que es recto. También juzga por su condición Y ese es el problema hermano Que el que es recto Cree Que todos los demás son rectos El que siempre dice la verdad Cree Que los demás están diciendo la verdad Porque juzga de acuerdo a su condición Como él no miente No puede creer que otro le vaya a mentir ese fue el problema de Gedalías Que él en su sencillez En su ingenuidad Como él quería lo mejor para Judá Él dijo, todo israelita quiere lo mejor para Judá Y e Ismael era israelita Y ya le dije, era de la descendencia de David Entonces, ¿cómo va a querer él la destrucción de Judá? Y si sí la quería Pero como Él amaba a Judá Él tiene que amar por lo tanto No es cierto entonces aunque Johanán Le advirtió Y hasta se ofreció y dijo yo lo voy a, ir a matar Para librarte Yo sé le dijo que no está bien Ir y matar a Ismael Pero si no lo mato Él te va a matar a ti y entonces no solo morirás tú, sino que todos los que hemos sobrevivido y ya no vamos a ser nación, nos van a matar a todos los caldeos. Es mejor que yo lo mate a él y no que nos maten a todos. Pero Gedalías le dijo, "No, no, no lo hagas, no vayas, te lo prohíbo. Porque no es cierto." No quiso creer él. Gedalías prefirió creer que Ismael era bueno Y no era bueno, pero él creía que sí Después de unas semanas Llega Ismael y va con otros 10 hombres Y cuando Gedalías lo ve, lo recibe Porque él creía que era mentira que este hombre lo quería matar Entonces lo recibe en su casa, en la gobernación y como era la costumbre en la época Le preparan un banquete, comen Y cuando ya han comido Cabal Y Mael se levanta y lo mata Y los diez hombres que iban con él comienzan a matar A todos los que estaban en la gobernación Y entre esos Incluso mataron a dos soldados caldeos Que estaban vigilando ahí Y huyeron ¿Y qué pasó? Hoy estaba muerto el gobernador que los caldeos se habían puesto. Y no solo habían matado al gobernador, habían matado a dos soldados caldeos. Eso era gravísimo. Entonces, ¿Qué dijo la gente? Hoy sí se acabó todo. Hoy sí van a venir los caldeos y nos van a matar a todos, van a arrasar con todos, hasta los pobres. Que los caldeos dejaron para cultivar las tierras Nos van a matar a todos, ¿Qué hacemos Y es ahí cuando toman la decisión De irse todos y de pedir asilo en Egipto Hasta Jeremías se va con ellos No porque Jeremías tenga temor de los caldeos Sino que porque él sabía que su ministerio estaba con la gente Y como la gente se iba a Egipto se va con ellos Así fue como terminó la historia pero yo hermanos en lo que quiero es enfocarme en Gedalías Lo mataron Porque él no creyó que lo querían matar Como le digo, él fue un hombre bueno Él pensaba que todos eran buenos Nunca pensó de que Un israelita Lo fuera a matar a él, pero así fue Por eso, aunque le habían dicho Ismael te quiere matar Lo recibió en la casa, él le abrió la puerta Y no solo le abrió la puerta Lo recibió bien Le preparó comida, se sentó al lado de él Y eso aprovechó a Ismael para matarlo A saber si Gedalías tuvo tiempo de darse cuenta Que Ismael lo estaba apuñaleando Pero ahí era tarde para, para decir Johanán tenía razón Me lo advirtió pero y ahora ya estaba siendo acuchillado ya. Eso sí le quedó tiempo verdad De, de pensar antes de morir el, el problema de fondo de Gedalías es que él no entendió lo que es la naturaleza humana Hermanos, los seres humanos somos malos En nosotros habita la maldad No hay gente buena No hay gente que quiera hacer lo correcto, no, no la hay Pablo lo dice con claridad En Romanos capítulo 3 Y lo dice repetidas veces No hay justo ni uno No hay nadie que sea bueno No hay nadie dice Que haga lo correcto Nadie que haga la voluntad de Dios Todos se descarriaron Todos son malos Todos cuando hablan Lo que tienen en la boca es veneno de serpientes Lo que hay en su corazón es muerte Eso es lo que la Biblia dice acerca del ser humano Y hay otros pasajes de los profetas Que usted se lo sabe de memoria verdad como cuando dice Maldito el que confía en hombre. Porque ese en quien tú confías es quien te va a apuñalar. También los profetas dicen que no confiemos en nadie. Y dice, no confíes ni de la que duerme a tu lado. O sea, no te confíes ni de tu mujer de igual manera verdad la mujer no se confíe de su esposo porque la naturaleza humana es mala entonces cuando Ismael dice perdón cuando Yohanan cuando Yohanan le advirtió al gobernador digo mira Ismael ha planeado con el rey de Amón matarte no no es cierto no puede ser le digo Tendría que estar loco Para planear algo así Estaba loco O sea no, no loco de demente loco De su ambición De su visión de cómo las cosas tenían que ser Y esto hermanos para nosotros Esta narración que tenemos aquí en la Biblia Es una gran lección Que lo que nos enseña es Que no tenemos que confiar en nadie No sé si usted sabrá, pero hablando del tema de, del abuso sexual en menores Los datos, hermanos, lo que indican es que arriba del 72% de los casos de abuso sexual en menores Son provocados por un familiar de la víctima o por una persona conocida de la familia fíjense no es en la mayor parte de casos no es un extraño no es alguien de la calle no en el 72% de las veces es un familiar o conocido de la familia entonces mucha gente dice que se quede con el abuelito él la va a cuidar entonces viene la gente y confía en el abuelito. Y es lo que la lección de Gedalía nos está diciendo. O sea, tú no puedes confiar en nadie. Porque las cosas ocurren cuando uno menos espera. Hace años, hermano, yo me recuerdo. Iniciaba la iglesia Y había una hermana Que llegaba con sus hijos Entre sus hijos ella tenía una Niña diría yo porque era Una adolescente Que tenía como 14 años Bien delgadita ella Y un día viene La mamá y platica conmigo Y me dijo hermano fíjese que Yo creo me dice que mi hija Se está acostando con un, su novio que tiene Y yo dije ¿Cómo va a ser eso Si es una niña como le digo, tenía como 14 años y era un hilito, delgadita la, la niña. Fíjese, me dice que yo para salir de dudas, quiero llevarla, me dijo, donde un médico para que la examine. yo quiero saber si ella ha tenido relaciones sexuales o no. Yo le dije, hermana, le dije, su hija es una niña. Le dije, ¿cómo la va usted a someter a una cosa tan penosa como esa? Llevarle a un médico para que la examine, para saber si... ¿Ha tenido relaciones sexuales o no? Y entonces, ¿qué hago? me dijo. Y yo le dije, déjeme platicar con ella, le dije yo. Y entonces llegó la, la niña y yo platiqué con ella. Y en la plática, como yo tenía cierta confianza con ella. Yo le fui dando espacio para que ella se sintiera tranquila, cómoda. Y en esa tranquilidad yo le dije, mira, le dije, tu mamá piensa de que. Ese novio con el cual andas Que tiene relaciones con él Sí, me dijo, ya me dijo ella Y ella quiere llevarte a un médico Para que te examine Que me lleve, me dice Si ella me quiere llevar, me dijo Que me lleve Y ahí ella se va a dar cuenta De que no le estoy mintiendo Y yo le dije, pero ¿Cómo que, que vas a ir? Porque eso para ti es humillante Pues sí, me dice Pero si mi mamá no me cree Que me lleve donde el médico que el médico me examine Porque si no me cree a mí Tal vez le crea al médico Entonces le dije Tú estás segura, estás decidida a ir Sí, me dice Como no me quiere creer ¿Qué me lleve? Entonces, ¿estás de acuerdo en que te lleve Tomás? Sí, me dijo Va, está bien, le dije yo. Hasta ahí lo dejé Entonces yo vine y platiqué de nuevo con la mamá Y le dije, mira hermana, le dije No la lleve, le dije yo. ¿Y por qué? me dijo Porque ella está dispuesta a ir, me dice Ella dice que si usted no le cree a ella Que ella está de acuerdo que la lleve Donde el médico, para que sí, tal vez usted le cree al médico Pero si ella está hablando así, le dije Es porque de verdad está segura O sea, ella no tiene temor de que de ir a un examen Entonces le dije, no, no someta a su hija a eso Créale, le dije yo Y me dijo la mamá, va, está bien, me dice Porque usted me lo dice, me dijo, no la voy a llevar y voy a confiar que ella me está diciendo la verdad. Y yo, hermanos, supuse que decía la verdad por la manera como se había dado la plática. O sea, porque ella estaba decidida a ir. Entonces yo dije, bueno, si ella quiere ir es porque no tiene nada que ocultar. ¿Y qué cree, hermano? A los días ya se había ido a vivir con el muchacho. Era cierto. Lo que ocurre es de que ella, una niña de 14 años, se la jugó Se la jugó, es decir, tuvo la habilidad de decir eso que dijo Sabiendo que en un examen el médico iba a decir que, que ella había tenido relaciones Pero él dijo, no, si mi mamá no me cree, tal vez le crea al médico Se la jugó, de que yo le iba a creer, y le creí Y por mí la mamá decidió creerle Menos mal que después la señora La hermana no llegó a reclamarme ¿verdad? Bueno La historia tuvo un buen final hermanos Porque El muchacho se casó con ella El muchacho se convirtió Llegó a la iglesia Y después hasta llegó a ser pastor de zona Pero hermano Y hermana Imagínense una niña Y, y jugándole a la vida ya Con, con ese tipo de de apuesta O sea, una cosa que A mí no se me ocurrió Quizás la mamá decía mmm, Yo sé la leona que tengo en casa Pero hermano, porque usted me lo dice Está bien, no la voy a llevar Y en todo caso, verdad Si lo hubiera llevado ¿Qué iba a hacer? Ya estaba decidido Entonces uno tiene que aprender a no confiar en las personas Ay, hermano y hermana límites a eso Porque claro no podemos pasar hermano toda la vida desconfiando de todo mundo No podemos pasar toda la vida No es que yo no creo en el diácono Yo no creo en el hermano, yo no creo en el líder no, yo en esa anfitriona yo ahí en esa casa no, o sea, uno no puede desarrollar tanta desconfianza de que uno le tiene miedo a todo mundo o sea así nadie puede vivir Entonces, uno desarrolla relaciones de confianza y hay personas que incluso uno puede recomendar hermano o sea hay yo varias veces lo he hecho de recomendar personas y decir mire él es un buen hermano o ella es una buena hermana a veces son recomendaciones de trabajo En donde quieren que Para ir a pedir trabajo uno firme Una recomendación la gente cree que Porque usted me conoce a mí Creen que todos los empresarios Le van a dar trabajo porque yo dé una recomendación Y no, no es así Pero cuando yo conozco a las personas Si se las doy, si no las conozco no O sea porque yo no puedo decir Recomiendo a fulano y yo no lo conozco No la conozca. Pero si yo lo conozco, sí, yo lo hago, recomiendo personas. Uno tiene que desarrollar ciertas confianzas, pero no hay que tener ingenuidad como la de Gedalías. Porque le dijeron, ¿te quieren matar? No, no, no creo. La maldad del hombre llega a un punto. Que uno hermano se queda asustado Hace años, décadas hermanos eh, Yo conocí una niña, era una niña como de 7, 8 años Y a mí me llamaba la atención Me recuerdo que llegaba a la iglesia los domingos por la mañana Estoy hablando de ella de Santa Ana Y me llamaba la atención porque todos los domingos cuando ya el culto había terminado eh, llegaban algunos hermanos o hermanas a saludarme, y esta niña siempre llegaba, pero me llamaba la atención que esta niña, como le digo, tenía sus 7-8 años, solo llegaba y se me quedaba, como era chiquita, se me quedaba viendo, pero no me decían ni una palabra, y yo la veía, la saludaba, y no me contestaba, Entonces, ella solo sonriendo y viéndome. Y de repente salía corriendo y se iba, y eso era todos los domingos, todas las mañanas. Entonces a mí me pareció extraño Y por eso me llamó la atención la niña Entonces como llegaba, llegaba, llegaba Entonces Yo le fui dando confianza Y le pregunté ¿Y cómo te llamas? Y ella me dio el nombre Pero como llegaba todos los domingos Yo siempre la saludaba ¿Qué tal? Y ella la saludaba por su nombre Pero era una niña que no hablaba Sino que solo se me quedaba viendo Y los otros hermanos adultos Estaban platicando conmigo Y ella viendo Y luego yo me dirigía a ella La saludaba Y salía corriendo y se iba entonces a mí se me quedó el nombre Hermano pasaron los años Me enviaron de regreso a casa en Salvador Y en una ocasión Que yo iba a ir a predicar a Santa Ana Recibí un correo electrónico Y era un, un correo electrónico Que lo firmaba Una persona y cuando yo leí el nombre Yo dije ese nombre me suena ¿Quién es esta persona? Decía Porque habían pasado años Y te recordando hasta que ¡plum! Esta es la niña Esta es la niña Dije yo que llegaba a verme Y ella en el correo electrónico Lo que me pedía Es que yo le dijera ¿Qué día iba a llegar a Santa Ana? Porque ella quería platicar conmigo Le di una fecha Le dije voy a llegar este día Si quieres platicar llega a esta hora Te voy a recibir Y llegó hermano Cuando llega Era una muchacha ya ¿Verdad? Como le digo los años habían pasado Ya era una muchacha como de veintitantos años Y yo la recibí Contento Porque tenía tantos años de no verla Y se sentó Y entonces comienza a contarme su vida Eso es lo que ella quería Contarme su vida Hermano era una historia de horror Ella no tenía a su papá Porque era de esos campeones Que solo Embarazó a la mamá y desapareció Mago Entonces ella nunca conoció a su papá Se quedó solo con su mamá Entonces nació la niña Y claro como mujer sola sol, Madre soltera Tenía que ir a trabajar Entonces viene ella La mamá Y dice bueno para que mi hija Se quede segura en la casa Fíjese Para que no se quede sola Porque ella tenía que ir a trabajar Entonces venía la mamá de la niña y le decía a su papá, es decir al abuelo de la niña Que se la llegara a cuidar durante el día Y se iba a trabajar Entonces el abuelo llegaba a cuidar a su nieta Y ya se imagina usted verdad Llegaba a violarla A esta niña Y esto ocurría en esa época cuando Ella tenía como 7, 8 años y llegaba a verme así entonces ella me contó ella nunca le dijo a su mamá porque pensaba que su mamá no le iba a creer entonces cuando su mamá se iba ella lloraba y le decía mamá no te vayas pero ella le decía tengo que irme, tengo que ir a trabajar si no trabajo no como Entonces tengo que ir a trabajar pero aquí se queda tu abuelo y eso es lo que le hacía llorar que ahí estaba su agresor entonces cuando la mamá finalmente cerraba la puerta y se iba Esta niña salía corriendo al patio Porque ella me contó que en el patio había un árbol Me dijo de qué, pero no recuerdo qué era, pero un árbol alto Entonces, Inmediatamente que la mamá cerraba la puerta, ella corría al árbol Y se subía hasta la rama más alta Ahí el abuelo no se podía subir Entonces Esta niña permanecía ahí arriba Todo el día ni siquiera iba a la escuela Porque sabía que ahí abajo estaba el abuelo esperándola Y el abuelo llegaba y le decía Bájate Y no se bajaba Y le sacudí el árbol Pero ella se agarraba bien No se bajaba Y ella me dijo Ahí pasé yo mi infancia En la cumbre de este árbol Y ella así en mucha confianza me dice a veces ahí me orinaba, me dice, porque no podía bajar al baño, porque ahí estaba el abuelo. Y entonces fue que me dijo: Yo me dice, comencé, mi mamá ponía la radio me dice, y yo comencé a oír sus programas. Y cuando yo oía sus programas y oía su voz, me decía esta bueno, hoy ya muchacha, verdad, pero me decía, yo me imaginaba que usted era como Dios. Y por eso me dice yo quería conocerlo Porque usted hablaba me dice La palabra de Dios Entonces yo decía Dios ha de ser como el hermano Y por eso es que cada domingo llegaba la niña por la mañana Y se me quedaba viendo así sonriendo Y yo me imagino que ella imaginando Así ha de ser Dios Ha de hablar como este hermano habla y luego me decía, esa esperanza, hermano De poder venir a la iglesia, de escuchar sus predicaciones en la radio De verlo cada domingo Eso es lo que a mí me dio esperanza de vivirme. Eso fue lo que me sostuvo Creer de que a pesar de todo, había un Dios Y luego me dice, yo crecí Y al crecer yo ya me le ponía a mi abuelo yo me peleaba con él, yo agarraba los cuchillos, me dice de la cocina Y yo me defendí, entonces él ya me tenía miedo hasta que dejó de molestarme Y eso es todo lo que ella quería contarme, lo que había sido su vida Pero mire qué, qué terrible verdad Su mamá, uno no la puede culpar verdad, porque era madre soltera, tenía que trabajar para sostenerla a ella pero estaba confiando en quien no debía Ella podía decir, es que es mi papá Es el abuelo de mi niña, él la va a cuidar Y era su agresor Por lo que le he dicho Que de cada 100 casos de abuso En 78 casos, perdón 72 casos El agresor es un familiar O un conocido Por eso es que muchas veces la víctima no dice nada Porque sabe que va a provocar un conflicto familiar O con una amistad Eso le pasó a Gedalías, confió Y le dijo a Johanán: No, no lo mates Es falso Lo que tú dices de Ismael Estás mintiendo y no estaba mintiendo, estaba diciéndole la verdad Y lo mató Llegó a matarlo como le habían advertido Entonces vuelvo a decir hermanos No se trata de que vamos a desconfiar de medio mundo O sea al final uno tiene que Confiar en algunas personas Pero no hay que confiar a ojos cerrados verdad Por ejemplo, usted sabe que la iglesia es administrada por, por los ancianos O sea, yo no tengo absolutamente nada que ver con la administración financiera de la iglesia Nada, gracias a Dios Gracias a Dios que no tengo nada que ver Son los ancianos quienes la administran Entonces, Todas las ofrendas, todos los diezmos, todas las donaciones que usted da para la iglesia Ellos son los que la administran Entonces, eso es una confianza que uno les otorga, porque es responsabilidad del pastor nombrar a los ancianos. Entonces, yo los he nombrado sobre la base de la confianza, pero eso no significa que es una confianza a ojos cerrados, porque allí donde los hermanos reciben las ofrendas y las cuentan, nunca están solos. Siempre Hay otros hermanos que los están acompañando Hermanos que no son ancianos Entonces, Ellos cuidan a los ancianos Y los ancianos cuidan a estos otros hermanos Que les ayudan Y además, ahí hay cámaras En ese lugar Entonces, si usted me pregunta ¿Y usted confía en ellos? Claro que sí Hermanos, si ellos Bueno, uno ya está por cumplir 30 años de ser anciano y los que menos, hermano, andan como por veintitantos años Entonces, sí, confianza Pero no es una confianza, ojos cerrados O sea, nosotros tenemos un departamento de contabilidad Tenemos una auditoría que se hace todos los años Conforme a la ley Auditoría financiera, auditoría fiscal O sea, todo lo que la ley establece, todo se hace entonces hay una confianza, pero no es a ojos cerrados Sino que hay controles Nadie cuenta el dinero solo, o sea siempre hay otras personas Y están ingresando a la computadora, lo que tienen que ingresar Hay una persona que está solo digitando eso Entonces, Todo está controlado, todo eso está siendo grabado, como le digo hay cámaras si uno quisiera o hubiera ocurrido algo, simplemente uno va y ve las revisa las grabaciones y ahí se va a saber qué es lo que pasa. Entonces, a eso me refiero. Uno, bueno, hermano, en algún momento tiene que enviar a su hijo que vaya a estudiar, ¿verdad? Que vaya a recibir clases. Tiene que entregar a su hijo a un maestro o a una maestra por cierta cantidad de horas todos los días de lunes a viernes. Hay que hacerlo. Porque no va a estar usted ahí sentado en el pupitre con su niño o con su niña Pero no a ojos cerrados Por eso es que uno tiene que conocer a los maestros Conocer la institución Conocer el récord que esa institución tiene Así De esa manera Entonces es como hermanos Confiar pero con un ojo abierto Dormir pero con un ojo abierto Teniendo cuidado Eso le faltó a Gedalías Y no porque fuera tonto No, porque era bueno, por eso Ese es el problema hermano De que como usted es bueno Es buena persona Es un buen hombre, es una buena mujer Piensen bien de todos Porque usted piensa en bien Usted dice no, yo nunca Yo nunca le haría daño a una ancianita Pero usted sabe que hay Muchachos y muchachas que golpean a los ancianos Les pagan para cuidar Y lo que hacen es que lo golpean O muchachas que son contratadas de niñeras Y maltratan a los bebés Y les están pagando Todo eso ocurre Entonces Uno tiene que tener Cuidado, o sea No crea a lo que cualquiera le diga No crea a un hombre Que le venga diciendo Mire, se ganó la lotería usted Porque yo le voy a dar esto Usted solo deme esta pequeña cantidad Y usted va a ganar tanto No crea Recuerde las palabras de Pablo No hay justo ni uno No hay quien diga la verdad todos son mentirosos Todos se han descarriado Entonces cuando alguien le diga algo Cuando le prometa algo Usted sepa, este está mintiendo Allá usted, verdad Si lo duermen, Si da un cheque en blanco Si entrega su confianza A ojos cerrados Allá usted Porque al final usted es el que va A cosechar las consecuencias Igual que Gedalías lo recibió a su asesino Lo mató Que Dios nos dé sabiduría y prudencia Amén hermanos Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a orar Y antes de hacer la oración hermanos yo quiero Invitar a las personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús Pero que han escuchado la palabra y hoy usted tiene el deseo de recibir al Hijo de Dios como su Salvador. Porque Cristo si sí es alguien en quien podemos confiar al 100%. Él sí nunca nos va a fallar, nunca nos va a engañar, nunca nos estafará. Su palabra es verdad. Por eso yo quiero invitar si hay alguna persona Algún amigo o amiga que necesita recibir a Jesús Por favor ahí en el lugar donde está póngase en pie En el lugar donde se encuentra póngase en pie solamente Allí donde está y nosotros lo que queremos es orar por usted Hay alguien que necesita venir al Señor póngase en pie él es nuestra confianza Él es nuestra roca firme El cual nunca nos falla El cual siempre Nos protege Que su palabra Nunca deja de cumplir Quiere recibir a ese Cristo Póngase en pie por favor Hágalo ahora Vamos a orar por usted hay alguien que necesita hacerlo Es su momento También quiero invitar si hay hermanos o hermanas Que se han alejado del Señor Mas hoy necesita reconciliarse Póngase en pie también Y vamos a orar por usted Hay algún hermano o hermana que se desvió del camino Pero hoy necesita reconciliarse Póngase en pie Y vamos a orar por usted Hay alguna persona que lo hace Solo le voy a pedir que lo haga pronto Porque voy a terminar esta invitación Pero si hay alguien Que necesita venir al Señor por primera vez o necesita reconciliarse, póngase en pie ahora y aproveche esta última llamada que estoy haciendo porque vamos a orar en este momento. ¿Hay alguien que lo hace? Póngase en pie con toda confianza. A usted que nos ve por televisión también quiero invitarlo, si ha escuchado la palabra, y quiere poner su confianza en el Señor Ore con nosotros en este momento Señor gracias te damos Porque tú eres Fiel y verdadero Tú eres quien no traiciona Quien no miente Sino que cada palabra que has Empeñado, que has hablado la que hoy nos sostiene mira a aquellas Personas que a través de los medios están Abriendo su corazón y uniéndose a esta Oración Alcánzales, Señor transfórmales, Cámbiales haz de ellos nuevas criaturas Y ayúdanos a todos Señor para que podamos ser prudentes ser conscientes de la maldad humana y así tener nuestros ojos vigilantes ayúdanos a ser responsables en la protección de los menores ayúdanos, danos sabiduría despierta nuestro sano entendimiento a no caer en una desconfianza absoluta pero tampoco en una confianza extrema danos el equilibrio adecuado a través de tu espíritu y de tu palabra por Jesucristo nuestro Señor lo pedimos amén, de amén.